0: Hola, bienvenidos a Un Café para Inspirar. Yo soy Juan y los estaré acompañando en este segundo episodio de esta segunda temporada. Y en la entrega anterior les empecé a hablar sobre ese proceso que hay detrás de tomar la decisión de irse a vivir a otro país o no sobre cómo había sido mi experiencia desde el momento en el que decidí que ya no quería seguir viviendo en Colombia y que quería aventurarme a ir a vivir a otro país. Y hablamos, por supuesto, también de esos sentimientos encontrados que hay cuando uno empieza a sentir que ya se acerca la hora de partir, se empieza a dar cuenta de que uno se va a alejar de la familia, de los amigos, de la comida que le gusta, del de país, de la ciudad donde creció y se empieza a dar cuenta que va a empezar a vivir una experiencia completamente nueva. Ese sentimiento que hay entre alegría y tristeza. Esa tristeza es más que todo, por lo que acabo de decir, por el sentir que ya no vamos a tener a todas estas personas importantes cerca a nosotros pero que a pesar de todos estos sentimientos, sabemos que el paso que vamos a dar es un paso importante y que es un paso en el que debemos ser firmes, que debemos ir sin mirar atrás y con la seguridad y la certeza de que esto que se viene es algo grande. Bueno, pues ahora en este episodio vamos a hablar de lo que es ya estar viviendo por fuera del país. Especialmente de la experiencia de vivir aquí en los Estados Unidos. Y aquí tengo que decir que cuando yo me vine a vivir aquí a los Estados Unidos. Era la segunda vez que pisaba el suelo estadounidense. La primera vez había sido solo seis meses atrás. Cuando decidimos viajar en vacaciones de Semana Santa. Para conocer San Diego. Era la primera vez que tenía contacto con la cultura estadounidense, con la tierra de los Estados Unidos. Así que al momento de llegar aquí, para mí seguía siendo completamente extraño. En todo sentido, porque al igual que tal vez muchas personas, todo lo que conocía sobre este país estaba basado en libros, en televisión y obviamente en las experiencias de otras personas pero realmente nunca antes había podido pasar mayor tiempo en este país, y por diferentes razones, y una de ellas era que antes no me había preocupado por sacar la visa de turista y venir a conocer, nunca estuvo digamos que entre mis prioridades, quería conocer otras partes del mundo y simplemente había dejado este a un lado, Así que sí, se puede decir que para mí fue algo completamente nuevo. Llegar literalmente a un mundo nuevo. Porque todo era o todo es muy diferente, muy distinto a Colombia. Aquí la cultura, la comida, la gente, el día a día simplemente es distinto. Se hace de otra forma. Así que esto... Para mí fue un gran, gran cambio. Un cambio de 180 grados realmente. Y entre alguna de esas cosas diferentes que me he encontrado acá respecto a lo que se encuentra en Colombia, a lo que es vivir en Colombia, es que, por ejemplo, aquí no existe la cédula de ciudadanía. Aquí hay un documento básico y esencial que es el que toda persona utiliza para identificarse y es la licencia de conducir. Ese es el más típico. Para las personas que no saben conducir, pueden solicitar un ID. Pero básicamente el ID y la licencia de conducir son el mismo documento, van a tener el mismo número, no va a cambiar mucho. La diferencia es que el ID no te sirve para conducir. En Colombia nosotros usamos la cédula para todo. queremos pedir un préstamo bancario, necesitamos dar nuestro número de cédula. Queremos pagar un comparendo, no lo dan con nuestro número de cédula y lo pagamos con nuestro número de cédula. En nuestra cédula está todo nuestro historial, todos nuestros registros, nuestra vida crediticia, nuestra vida judicial, si hemos tenido o no antecedentes penales o disciplinarios. Todo está ligado a nuestra cédula. Aquí en cambio existe algo que se llama el Social Security Number. Este es un número que se le otorga a todos los ciudadanos y residentes legales de los Estados Unidos, pero a diferencia de la cédula, este no es un número que se debe entregar para cualquier transacción, es un número que solo se debe utilizar en ciertas circunstancias, como por ejemplo, pedir un préstamo bancario al momento de ingresar a trabajar en una empresa para poder llenar los papeles, ya que, este número está ligado también a los taxes que todos pagamos anualmente aquí en los Estados Unidos. Es un número súper importante y bastante delicado que nadie, absolutamente nadie, debe dar o dejar suelto porque se presta para muchos fraudes. A muchas personas les hacen fraudes todos los días por entregar el número y no proteger su información personal. Otra cosa que me sorprendió muchísimo cuando llegué, por ejemplo, es la facilidad o la rapidez con la que se puede comprar un carro. En Colombia uno va a comprar un carro, llega al concesionario, mira el carro o el modelo que le gusta, pide el préstamo bancario y va aproximadamente en una o dos semanas, bueno, por lo menos hasta cuando yo vivía en Colombia, se demoraban en aprobarle el crédito y en entregar el carro aquí no, aquí uno llega al concesionario mira el carro que le gusta el color que le gusta lo maneja, hace un test drive luego si el carro le gusta hace una aplicación de crédito y de una vez a uno le dicen si califica, si es aprobado o no, cuánto va a pagar firman los papeles le entregan su carro todo este proceso tarda más o menos dos a tres horas eso quiere decir que uno aquí en los Estados Unidos puede tener un carro nuevo o usado saliendo del concesionario en tan solo tres horas. Eso es algo que me sorprendió muchísimo. Aquí las cosas están hechas para que funcione todo de manera más rápida y más ágil. Bueno, eso entre algunas cosas. Otra, por ejemplo, las cuentas bancarias. En Colombia estamos muy acostumbrados a usar la cuenta de ahorros para todo. Y realmente quien tiene una cuenta corriente es una persona que tiene buen crédito, que va a usar su chequera, es una persona que generalmente trabaja como empresaria, por decirlo así. Muy pocas personas en Colombia o es muy poco el porcentaje de gente de personas naturales que utilicen una cuenta corriente. Aquí es al contrario. Aquí lo tradicional es que se utilice la cuenta de cheques para todo. Aquí la cuenta de ahorros se usa realmente para eso. Para ahorrar, para guardar dinero. Aquí la tarjeta de débito de la cuenta de ahorros solo sirve para retirar dinero de los cajeros del banco donde se tiene la cuenta y en muy pocos sitios se puede hacer pagos con ellas. Es con la tarjeta de la cuenta de cheques con la que se hacen las transacciones normalmente. Adicional, el utilizar cheques acá sigue siendo algo muy común. Mientras que en Colombia el uso del cheque cada día está más aislado. Se ha hecho más a un lado. Eso fue algo que también me sorprendió muchísimo acá. el Cómo se utiliza el cheque para todo. Una persona puede pagar lo que sea con un cheque. Es más, en sitios como por ejemplo en un concesionario. Es más fácil que le reciban a uno un cheque a que le reciban la tarjeta de crédito o de débito. Otra cosa diferente cuando llegué a San Diego fue el sistema de transporte público. En Bogotá, uno puede tomar básicamente un bus de X punto e ir a cualquier punto de la ciudad. Aquí en los Estados Unidos y en ciudades como San Diego, la necesidad del carro es grandísima. Básicamente, si uno no tiene carro, se complica muchísimo poder moverse de un punto a otro. Aún así, San Diego tiene tren, tiene tranvía, tiene buses y obviamente taxis y carros que trabajan con Uber o aplicaciones como Lyft, pero hay ciertos puntos de la ciudad donde no llega ninguno de estos medios eh, de transporte público, lo único es Uber o Lyft o tener carro propio así que la necesidad de tener carro acá es grandísima básicamente cualquier persona necesita un carro para poder movilizarse y hablando de esto del carro y de ver lo necesario que es, tampoco dejó de sorprenderme cómo en San Diego, que era la primera ciudad de los Estados Unidos que conocía, no había un tráfico desbordado. Ellos dicen que tienen un tráfico bastante pesado, pero después de venir de una ciudad como Bogotá, puedo decir que el tráfico de allá es lo más liviano del mundo. Hay ciertas horas en la mañana y en la tarde cuando la gente se va a trabajar y regresa a sus casas... donde sí se puede decir que el tráfico es un poco más pesado... pero aún así jamás como lo era en Bogotá... y normalmente durante el día se puede andar a muy buena velocidad... y llegar rápidamente de un punto a otro... y eso fue algo que me sorprendió muchísimo... pues la verdad pensaba encontrarme con un tráfico muy similar al que ya tenía donde vivía anteriormente y aquí otra cosa que me sorprendió muchísimo fue el estado de las vías y su infraestructura aquí las autopistas realmente son autopistas diseñadas para que la gente pueda movilizarse de forma rápida no tienen ningún tipo de hueco cada rato les hacen mantenimiento y ni qué decir a las calles adentro de la ciudad. Muy difícil encontrar, por ejemplo, en una ciudad como San Diego, un hueco en una calle. Una vía en mal estado. Una vía con malas señales de tránsito. Eso ayuda a que todo fluya mucho mejor. Y eso a mí me tenía realmente encantado. O me tiene realmente encantado. Y bueno, pues es así como... Al momento de llegar a vivir a los Estados Unidos, me empecé a encontrar con un mundo distinto. Empecé a ver todos estos factores, todas estas cosas que me empezaron a llamar la atención y realmente me empezaron a gustar. Y todo esto ha hecho parte de que la adaptación al estilo de vida sea mucho más sencillo. Porque creo que si nada de esto me hubiera gustado o me hubiera traído, hubiese provocado que la estadía acá, el vivir acá, fuera más tedioso menos acogedor y provocara tal vez en mí o en nosotros las ganas de regresar a Colombia. Cosa que hasta el momento no ha sucedido porque, repito, todas estas cosas, estos pequeños factores han hecho que nos sentamos bien, que nos guste lo que estamos viviendo, que nos guste esa sensación de conocer y vivir en una cultura nueva. Hay más cosas como por ejemplo la comida, obviamente la comida colombiana no tiene comparación, sigue siendo mi predilecta y mi favorita y eso sí es algo que al principio nos dio un poco duro porque la comida aquí en los Estados Unidos está más diseñada para que sean comidas eh, altas en calorías, comidas rápidas que son las hamburguesas, pizzas, sándwiches que hay por todos lados eh, y todo obviamente viene en fritos, con salsas y eso no es lo que venía acostumbrado a comer, así que esto ha sido o fue al principio algo más complicado, especialmente por el tipo de alimentación que le damos a nuestro hijo, así que nos tocó empezar a sacar más tiempo para cocinar en la casa y tratar de alimentarnos de la forma más sana posible. Y bueno, pues eso no quiere decir que no disfrutemos de una buena hamburguesa, de una buena comida mexicana, de un rico plato de comida oriental, porque en San Diego se conseguía la mejor comida oriental del mundo. Habían restaurantes de comida japonesa, de ramen, deliciosos. Igualmente comida árabe, comida italiana, comida Thai. Había un poco de todo y todo lo hemos aprendido a disfrutar. Y bueno, todo esto hace parte de la adaptación a un nuevo estilo de vida. Al adaptarse a una nueva cultura. Y es algo que realmente hemos disfrutado muchísimo. Hemos aprendido mucho y hemos hecho todo lo posible por poder compenetrarnos de la mejor manera con la cultura estadounidense. Y antes de terminar, hay un último tema que he venido pensando que quería hablar en este podcast y es la diferencia entre la educación de Colombia versus la educación aquí en los Estados Unidos. Y es que cuando llegamos aquí a los Estados Unidos con nuestro hijo de cuatro años y medio, lo primero que hicimos fue buscar un colegio o un jardín donde poder ponerla a estudiar una cosa que hemos investigado en Colombia antes de movernos para acá era que los colegios tenían una calificación de 1 a 10 así que los colegios públicos con calificación de 10 obviamente eran los mejores colegios así que buscamos en qué zonas de San Diego habían colegios con esa calificación para poder irnos a vivir cerca de uno de esos colegios ya que aquí el colegio que se le asigna al niño está ligado al código postal de la zona donde uno vive. Así que teníamos que vivir cerca a uno de esos colegios. Llegamos y empezamos a mirar esos colegios. Fuimos a preguntar y la primera sorpresa que nos llevamos fue que nos dijeron que el niño no podía entrar al colegio si no tenía cinco años cumplidos en septiembre y ya le faltaba un mes y medio para cumplirlos, así que lo único que podíamos hacer era meterlo en un daycare, en una guardería o un jardín privado. También podríamos meterlo en un colegio privado, pero aquí los colegios privados son muy costosos y los colegios privados que hay más que todo existen es porque los padres quieren enviarlos ya sea porque son católicos y quieren que reciban educación católica o padres de otras religiones entonces los colegios están muy enfocados es en la religión y aquí los colegios públicos no pueden eh, profesar ninguna religión en específico así que lo que hicimos fue buscar una guardería y pagarla durante un año ya pasado el año pues Juan Martín ya pudo entrar al colegio y acá vino una de las grandes sorpresas y es... Lo buena que es la educación pública aquí en los Estados Unidos. Realmente vale la pena comparar un colegio público de acá con un colegio público de Colombia. Y después de cuatro años todavía no entiendo por qué el concepto de colegio público en Colombia tiene que ser enfocado de una manera tan pobre y tan vaga. ¿Por qué se tienen que diseñar los colegios públicos allá como si los niños, los adolescentes que van a estudiar, no valieran la pena, están en las peores condiciones, aquí los colegios están con una infraestructura magnífica, tienen canchas, tienen salones con todo lo que necesitan, espacios amplios, colegios en términos de infraestructura en las mejores condiciones, tanto es así que aquí realmente no importa el colegio privado casi. Aquí realmente casi no hay colegios privados. Hay, existen, obviamente. Pero la mayoría de los padres prefieren mandar a sus hijos a los colegios públicos porque realmente vale la pena. Y realmente estoy muy contento de tener aquí a mi hijo en un colegio público recibiendo educación de primera. Y bueno, esto simplemente era una parte de lo que les quería contar sobre mi experiencia de estar viviendo aquí en los Estados Unidos espero poder contar más en la próxima entrega o bueno, en las próximas entregas hay muchos más temas como diferencias entre la política aquí en Colombia la economía, el trabajo que me parece que es súper importante eso dice que muchas personas están interesadas en saber el tema laboral de acá, salarios y comparar eso versus los trabajos y los salarios en Colombia Así que los invito para que sigan pendientes, para que me sigan en las redes sociales, en Instagram, en Un Café para Inspirar, eh, Twitter, Un Café para Inspirar, Facebook, también como Un Café para Inspirar. Eh, más adelante espero empezar a subir algunos videos y más contenido. Y nada, los invito también para que en la plataforma donde escuchen este podcast y todos los demás podcasts y música que escuchen, leen Follow para que sigan y estén actualizados cada vez que subo un nuevo episodio. Muchas gracias y hasta un nuevo episodio.